0: Olá, bom dia para você. Bem-vindo ao nosso jornal antes do almoço. Hoje, quinta-feira, 14 de janeiro de 2021. E a gente tem o prazer de estar aqui com você mais uma vez para te deixar bem informado, trazendo as principais informações de imperatriz da região para você. A gente começa atualizando o caso do feminicídio que aconteceu ontem em Imperatriz. A polícia comprova e confirma que o caso é investigado como feminicídio porque a vítima havia terminado o namoro com o suspeito na semana passada. A gente conta já já os detalhes sobre esse caso. Teve mais uma prisão na Operação Ostentação. O homem foragido estava escondido em São Luís e o alvo da operação foi o município de Imperatriz. A gente explica tudo também. Nós vamos falar que o Ministério Público Federal está de olho em uma organização criminosa que roubava cargas dos Correios em Imperatriz e São Luís. Tem ainda o posicionamento do Ministério Público Estadual contra festas no Carnaval em Imperatriz e também na capital maranhense. Vamos ainda atualizar os números sobre o boletim epidemiológico da Covid-19 em Imperatriz. E mais, você vai saber quais os números da vaquinha que tenta salvar o time do Imperatriz. Gente, tem que arrecadar mais de 500 mil reais até amanhã. Essas e outras informações, a partir de agora, ao vivo, no Jornal Antes do Almoço, aqui no Imperatriz Online, onde você tem informação com credibilidade e de forma simples. Começando então o nosso jornal antes do almoço de hoje, quinta-feira, como é que está sendo sua semana? Sexta-feira está chegando, fim de semana também, só que ainda tem muito dia de trabalho hoje pela frente, não é? Lembrando que nós estamos ao vivo neste momento pelo Facebook, pelo nosso canal no YouTube. Nosso canal que você já sabe é o Imperatriz Online TV, que você pode se inscrever agora e receber as notificações sempre que a gente começar ao vivo. Então vamos às notícias de hoje, quinta-feira. Quem está aqui comigo hoje no Antes do Almoço é Valéria Cristina. Oi Valéria, tudo bem com você? Bem-vinda mais uma vez. Oi Mônica, tudo bem? Bom dia, bom dia para quem nos assiste também. É isso, e a gente começa, gente, falando hoje sobre esse caso que está repercutindo muito em Imperatriz, em toda a região, que foi um feminicídio registrado ontem, um caso chocante, não é, Valéria, que a gente vem acompanhando e tem novidades. Hoje, o investigador da Polícia Civil, que é a nossa fonte oficial nesse caso, nos contou detalhes sobre por que, que a investigação é levada como feminicídio, não é? Quais as informações que a gente tem sobre o assunto?
1: Isso mesmo, Mônica. Ele confirmou para a gente que a investigação é dada como feminicídio e ele deu mais detalhes aí sobre o caso. O investigador Rafael Cardoso ele informou para a gente que aí nesse caso o, o suspeito que foi preso ontem, a gente a, isso. acompanhou isso na nossa página, a gente acompanhou todo o caso e fez a cobertura. E o suspeito tinha um relacionamento aí de cerca de sete meses com a vítima. Esse relacionamento chegou ao fim na última quinta-feira. A jovem terminou com o suspeito por devido aí já o histórico de agressão. Ele era muito agressivo e ele agredia ela mesmo agressões físicas. E aí, segundo a, o que foi passado para o investigador, a própria família relatou que não chegou a ser feito nenhum boletim de agressão contra ele porque ela sofria muitas ameaças dele caso fizesse as denúncias. E, por medo, ela acabou não fazendo nenhuma denúncia. Porém, nesse mesmo dia do término, o suspeito acabou agredindo ela, cortou a mão, a perna dela e chegou até a, a deferir um soco contra o rosto da vítima.
0: Nossa, que situação terrível, não é? Então, ontem a gente falava do caso aqui no Antes do Almoço, porque o corpo tinha... Horas antes tinha sido encontrado, a polícia já tinha uma identidade provável do suspeito, esse suspeito foi preso ontem à noite. Toda a reportagem sobre a prisão dele, gente, todos os detalhes, você encontra no nosso feed, no nosso site, está tudo noticiado lá desde ontem à noite. E aí agora pela manhã a polícia confirma esses detalhes do relacionamento abusivo que a vítima sofria, tentou sair do relacionamento, não é? tentou terminar o namoro e aí foi assassinada menos de uma semana depois depois do fim desse relacionamento. A gente lamenta profundamente, a gente se solidariza com a família da vítima, que é um sofrimento multiplicado pela exposição, por tudo isso, não é? por tudo que se está passando, por perder uma pessoa tão jovem. E, Valéria, num momento como esse, não tem como não falar. O alerta, gente, o alerta de tentar se livrar de relacionamentos abusivos, de não aceitar mesmo nenhum tipo de agressão, nenhuma agressão que às vezes começa como verbal, parece pouco, tem aquela cultura extremamente machista no nosso país, de que relacionamento é a si mesmo, de que homem é a si mesmo, não é. A gente não pode aceitar esse tipo de situação porque depois o fim ele é traumático de uma forma ou de outra. Nem que sejam os traumas psicológicos que ficam para a vítima, o agressor talvez nem tanto, mas a vítima sim. E aí ainda casos extremos e traumáticos e terríveis como esse que a gente vem acompanhando. Realmente os comentários, não é Valéria, dos
1: nossos seguidores são muito revoltados mesmo com essa situação. Sim, Mônica, a população está revoltada com o caso. É um caso que comove muita gente pela brutalidade que foi, né? A, o, a forma como aconteceu. E, infelizmente, é um caso que costuma ocorrer muito no nosso país, né? De é feminicídio. Verdade. E tem mais um detalhe também, Mônica. Olha, a gente já viu que o, o suspeito ele foi preso. Sim. E a polícia, ontem, quando fez a prisão, encontrou sangue no carro do suspeito. Foi coletada a amostra desse sangue para fazer o exame de DNA, para verificar se esse sangue é da vítima. Sim. Já foi constatado pela polícia que o sangue é humano. Então, aí a probabilidade é muito grande. É verdade, a
0: gente está acompanhando em detalhes esse caso, a cada nova confirmação da polícia você encontra aqui no Imperatriz Online e bem importante falar também, gente, todas as confirmações, as informações que a gente repassa aqui no Imperatriz Online sobre esse caso e sobre os outros, a gente só passa depois de confirmado com a polícia. A nossa fonte é a polícia, gente, a nossa fonte é a fonte oficial, não são outras páginas, não são o que as pessoas estão dizendo na rua, a nossa informação, ela vê vem diretamente da polícia. Por isso a gente faz questão, inclusive, de colocar nos nossos textos o nome do delegado, o nome do investigador que nos passou a informação para que você, de fato, tenha essa credibilidade que é necessária quando vier buscar uma informação assim. É um direito que você tem como cidadão e é um dever nosso como jornalistas dar uma informação que seja apurada e que seja das fontes oficiais, principalmente num caso gravíssimo como esse. Valera, a gente muda de assunto agora, sai do feminicídio, mas ainda para falar de informação da área policial, que é da Operação Ostentação, não é? A gente acompanhou muito isso aqui no mês de dezembro, foi um dia assim que a Imperatriz parou, na verdade, uns dois, três dias acompanhando as prisões, os mandados de busca e
1: apreensão e ainda tinha muita gente foragida, ainda tem e mais uma prisão foi feita agora, não é? Isso mesmo, Mônica. A gente fez toda essa cobertura também no mês de dezembro, quando ocorreu essa operação, e ontem a polícia prendeu mais um integrante aí desse grupo criminoso de hackers, que foi deflagrado aí na operação Ostentação. Né? A prisão ocorreu ontem e o foragido estava escondido em um condomínio em São Luís, no bairro Calhau. A polícia fez a prisão e foi encontrado aí no local... É cerca de 15 mil reais em dinheiro Sim. Foi também preso várias bolsas de grifes Vários chips é, Dois notebooks Que eram usados aí no esquema é, Celulares Comprovantes de transferências bancárias E é também uma pequena quantidade de drogas
0: então, são essas informações, gente, dessa nova prisão. E aí, a gente já publicou isso mais cedo no nosso feed. E nos comentários, as pessoas, como sempre, pedindo o nome do preso. Gente, a polícia não divulga mais. Não vai mais divulgar até que uma nova lei entre em vigor, porque a lei atual de abuso de autoridade não permite que a polícia faça a divulgação. Acabei de dizer isso. A nossa fonte oficial é a polícia. Se a polícia não divulga, não tem mais essa autorização, nós não temos como divulgar, porque a fonte é a polícia que não pode fazer esse processo. O fato é que sempre que houver uma nova prisão, uma novidade sobre esse caso da Operação Ostentação, você também vai saber aqui no Imperatriz Online. Só para relembrar um pouco o um caso, gente, foi aquele em que as investigações aconteceram em Imperatriz, duas cidades do Tocantins e mais 12 cidades, 10 cidades aqui no Maranhão, melhor dizendo, Qua, mais de 30 pessoas foram presas nos primeiros dias dessa segunda fase da operação que ocorreu em dezembro E como a gente falava desde lá, ainda tem muita gente para ser presa Ainda tem muito mandado de busca e apreensão para ser cumprido Porque a polícia não conseguiu fazer isso só naqueles primeiros dias dessa segunda fase da
1: operação Assim pois que é. tiverem
0: novidades, né Valéria, a gente vai divulgando
1: E lembrando também que nesse caso aí, o núcleo desse grupo criminoso, ele ocorria aqui em Peratriz Sim
0: a fraude principal, a organização dos criminosos, nesse caso, partia do município de Imperatriz, por isso toda a sede também da operação se deu aqui, foi inclusive lá no Colégio Militar Tiradentes. Agora, ainda sobre a área policial, mais uma investigação, gente, que também é do Ministério Público Federal. E é uma investigação que pretende prender uma quadrilha, ou melhor, uma organização criminosa que roubava cargas dos correios. Notícia também que a gente já publicou no feed, no site, e as pessoas estão comentando muito, né? Tem gente até buscando como uma explicação para tanta demora. E aí nós temos também detalhes dessa informação.
1: Eles ainda não estão presos, mas já foram denunciados, não é isso? Pois é, Mônica, quem fez a denúncia foi o Ministério Público Federal é, pe, por meio da procura, por, perdão, Procuradoria da República do município de Imperatriz e é uma organização criminosa que roubava aí, cargas transportadas por caminhões dos correios nas rotas que ligam Imperatriz e São Luís. As investigações para essa operação já estão sendo feitas, é a Operação Postagem Noturna, Segundo as informações iniciais, o grupo é composto por 13 pessoas que agem com violência e realizavam graves ameaças aí, utilizando armas de fogo durante os assaltos, que acontecia aí nas proximidades do povoado de, ru, rurais de Imperatriz, que é a, entre a Sailândia, Bom Jesus das Selvas e Buriticupu.
0: Ou seja, essa é uma rota não é, comum para quem vai para São Luís. E aí o Ministério Público Federal já efetou a denúncia, dizendo principalmente que esses crimes aconteciam nessa rota, zona rural de Imperatriz, zona rural de Sailândia, de Bom Jesus das Selvas e de Buriticupu, que é uma rota muito movimentada, é uma rota também dos ônibus, não é que levam pessoas de Imperatriz para São Luís e é uma investigação bem importante. São 13 denunciados, não é isso, Valéria?
1: Isso. A a investigação inicial é que participe aí 13 pessoas aí desses assaltos que estavam sendo realizados, né? Eles ainda estão fazendo todas as investigações, no momento nenhuma pessoa ainda foi presa, mas está sendo investigada para que isso ocorra aí o mais breve possível.
0: É, e a notícia é de que pelo menos a denúncia inicial já foi efetuada, agora a gente vai aguardar para saber se a Polícia Federal, nesse caso consegue chegar a essas pessoas que já foram denunciadas pelo Ministério Público Federal, a Procuradoria da República aqui de Imperatriz. Vamos aguardar também e acompanhar tudo isso. Valéria, já já a gente volta a conversar no próximo bloco. No próximo bloco a gente vai falar de carnaval, gente. Falta mais ou menos um mês para pelo menos o período de carnaval, só que no Estado, o governo do Estado não colocou como calendário. No município de Imperatriz, colocou no calendário como feriado. Mas agora o Ministério Público Estadual não quer que tenha festa nenhuma. A gente vai explicar os detalhes desse caso para você. Tem ainda atualização do boletim epidemiológico da Covid-19 e mais informações sobre o time do Imperatriz, que tenta sobreviver arrecadando dinheiro para a temporada 2021. Não saia daí!
5: The cat sat on e então tal começar o ano investindo no melhor loteamento da grande imperatriz. Residencial Cidade Nova. Um bairro planejado com total infraestrutura, sem riscos de alagamentos e perto de tudo. A ah, é sem consulta ao Serasa e SPC. Tudo isso com entrada facilitada e parcelas a partir de 139,90. Plantão na BR-010, a 5 minutos do entroncamento. Chama no Zap 991030504. Residencial Cidade Nova. O melhor negócio da cidade.
0: Voltamos agora e você já sabe para falar da nossa parceria e novidade que é o Vivo Pré. Gente, por apenas R$19,99 por mês, você tem 30 dias para utilizar 3 GB de internet com velocidade 4.5G, fazer ligações ilimitadas para qualquer operadora do Brasil e mais ter o WhatsApp limitado, que é quando você pode mandar e receber vídeos, fotos, áudios, mensagens de texto. Tudo isso sem utilizar a sua franquia de internet. Então, compre seu chip da Vivo nos pontos autorizados em Imperatriz e na região. Cadastre-se e venha ser vivo. Vamos seguir, então, com o nosso jornal Antes do Almoço. Hoje, quinta-feira, com mais notícia para você. E agora a gente fala de carnaval. Vamos voltar a falar com a Valéria Cristina, agora que tem uns detalhes para a gente. Bom, Valéria, a gente já está acompanhando, e você, seguidor, também está acompanhando com a gente, que... Pelo menos o governo do estado já disse que não vai ter feriado no carnaval. O governo do município manteve o calendário, pelo menos, de feriado no carnaval. Ainda não tem previsão de festa. E o Ministério Público Estadual já se posicionou sobre o assunto, não é?
1: Isso, Mônica. Olha, o Ministério Público do Maranhão comunicou é, ontem, né? Informando que está organizando uma ação coordenada para evitar aglomerações durante o carnaval, né? Segundo a assessoria do Ministério Público de Imperatriz, as orientações e decisões do órgão estadual também serão seguidas no município. E aí a gente lembra essa questão aí da Prefeitura de Imperatriz, que é, decidiu aí que vai ter o feriado do Carnaval, Sim. mas no momento a gente não tem nenhuma festa confirmada ainda. E a gente lembra também que no ano novo o Ministério Público tentou também barrar aí, o, no caso, as festividades da Prefeitura do final de ano, né? Então não é mais uma tentativa é? aí do Isso. Ministério Público de evitar aglomerações aí nas festividades agora do mês de fevereiro. No
0: caso do Réveillon, o Ministério Público tentou, mas a Justiça não concedeu Houve recurso, mesmo assim não conseguiu E teve as festas de Réveillon aqui em Imperatriz Agora para o Carnaval a Prefeitura, Valéria, quando divulgou que manteve o feriado, até disse que não havia previsão de festas ainda, porque provavelmente esse período de festividades iria ficar junto com o aniversário da cidade lá no mês de julho. Aí a gente ainda está aguardando para ver como é que a Prefeitura vai se manifestar. Agora falta mais ou menos um mês para a festa de carnaval, né? Muita coisa deve acontecer nesse período, mas já fica aí então o posicionamento do Ministério Público, que já disse que em todo o estado do Maranhão vai se posicionar de forma contrária às festas por causa das aglomerações. E Valéria, tudo isso está acontecendo por causa da Covid-19, não é? Então a gente vai para esse assunto agora, falar sobre os números do boletim epidemiológico, atualizar para você essas informações. Valéria, como estamos hoje? Num momento em que só se fala em vacina, expectativa de vacina. Ontem o Ministério da Saúde divulgou a expectativa que provavelmente a vacinação comece em todos os estados brasileiros já na semana que vem, pelo menos essa é uma expectativa. E aí,
1: como estamos de números hoje aqui em Imperatriz? Olha, o último boletim divulgado pela Prefeitura de ontem é, informou 12 novos casos de Covid aqui confirmados em laboratórios que estão sendo monitorados em Imperatriz. É, com isso, foram registrados no mês de janeiro 89 casos confirmados de covid e aí, Mônica, a gente tem agora um número de 409 óbitos, porém a prefeitura informou que esses dois últimos óbitos que foram colocados aí no boletim, porque foi confirmado agora, né? a gente sabe que é feito Sim. todo um exame, eles aconteceram aí no dia 22 e 25 de dezembro do ano passado, nenhum novo óbito foi registrado agora no mês de janeiro.
0: Entendido. Mas mesmo assim é lamentável, não é? É uma morte, é um óbito. Então, pessoas que morreram ali pertinho do Natal, que era suspeita de Covid, agora houve a comprovação, por isso entrou nesse boletim.
1: Com certeza uma notícia muito triste, né? É. Ninguém quer passar por isso. É Mas isso mesmo. Sabe.
0: Lá no nosso feed, gente, também tem as atualizações sobre a ocupação de leitos. A gente está colocando isso dia a dia, porque isso é bem importante. A ocupação, ela cresceu nos últimos dias. A gente vem acompanhando isso no antes do almoço, desde segunda-feira também. E é importante, mais uma vez, a gente dizer que esses leitos não são ocupados só por pessoas de Imperatriz. Eles também são ocupados por pacientes que vêm de Açailândia, São Francisco do Brejão, Porto Franco. Os municípios que fazem parte da nossa regional de Saúde e que tem Imperatriz como uma cidade polo para os atendimentos que precisam de UTI ou de uma complexidade maior. Então, esse número de ocupação não reflete necessariamente os casos da cidade de Imperatriz, mas sim da região, dos municípios que compõem a regional. Tá tudo lá no nosso feed, no nosso site também, para você sempre ficar bem atualizado. Mudando de assunto, mais uma vez, para falar de esportes, gente, o Imperatriz está numa contagem regressiva para conseguir arrecadar dinheiro para iniciar a pré-temporada que já deveria começar nos próximos dias e aí ainda falta muito, né, Valéria? Falta muito mesmo. A meta é de 550 mil foi arrecadado
1: quanto até hoje? Olha, Mônica, de acordo com as últimas informações que a gente teve até as 9:36 de hoje, no momento o Imperatriz arrecadou aí cerca de 17.761 reais. E a gente sabe que a meta do Imperatriz é de arrecadar aí cerca de 550 mil. Isso. Então, ainda está um pouco longe, né? bem longe, na verdade, aí, da meta que eles precisam no momento.
0: É isso. Na verdade, está bem distante. E aí existem algumas questões que a gente vem atualizando todos os dias aqui no Antes do Almoço. Você vê na tela agora, por exemplo, gente, as informações bancárias. Nós entrevistamos na semana passada, na sexta-feira da semana passada, o presidente do Imperatriz, que explicou, inclusive, que essa conta é particular, porque a conta do time, todo o dinheiro que entra vai para questões trabalhistas, mas ele se colocou à disposição para prestar contas de tudo isso, que é o mínimo também que se pensa num momento como esse. Tem a chave Pix, está tudo divulgado nas redes sociais do Imperatriz e também aqui do Imperatriz Online, a gente vem divulgando isso, o fato é, gente, que falta dinheiro demais e esse dinheiro não é só para pagar multas, mas é também para iniciar a pré-temporada, a gente vai seguir acompanhando. É o time da nossa cidade, né, Valéria? É, a gente fica bem apreensivo, como imperatrizense mesmo, de saber que falta tanto dinheiro para que nosso time sobreviva.
1: Exatamente, a gente torce para que tudo ocorra bem né e consiga arrecadar aí o dinheiro que é necessário. A gente viu, inclusive, ontem a gente colocou, postou, é, que os, os ex-jogadores do time, jogadores do cavalo de aço também estão ajudando na campanha para ajudar o time do Imperatriz, para arrecadar o dinheiro. né É isso, nomes da que a torcida conhece muito bem... Vem
0: pedindo também esse apoio, outros jogadores maranhenses de outras equipes, outros times também do nosso estado, vem pedindo apoio, assim como de outras regiões. E aí a gente fica nessa torcida e acompanhando o dia a dia, atualizando essas informações para quem está em casa, para quem nos segue aqui no Imperatriz Online, porque realmente faz parte da nossa cultura. E é muito triste se morrer por falta de dinheiro, por falta de gestão, por falta de tantas outras questões que a gente vem acompanhando há um tempo. Valéria, muito obrigada por hoje. Hoje, quinta-feira, a gente finaliza aqui as nossas notícias. Só lembrando mais uma vez, gente, que se você perder ou achar algo, você pode consultar o nosso site de Achados e Perdidos, que a gente vem divulgando todos os dias aqui. Valéria, é uma estratégia muito legal, né? Que vem dando certo.
1: Muito legal, muito prático também, é fácil de preencher todas as informações e vai direto para o nosso story, gente. É então, isso. ajuda bastante, você consegue todas as informações por lá, qualquer dúvida pode estar perguntando no nosso inbox também, né? A gente, inclusive, está colocando os vídeos lá no nosso feed, isso. mostrando como é que funciona para preencher, dando uma ajuda aí. Pra qualquer dúvida que tenha na hora de preencher as informações. É isso. Então, gente, se você perdeu ou encontrou uma
0: pessoa, um animal, um objeto, uma carteira, documentos, não precisa mais marcar a gente no story. Você vai diretamente lá, faz o cadastro, fica lá pelo prazo de 15 dias... Todo mundo tem acesso para olhar e a gente todos os dias também faz uma postagem com aquelas principais informações que foram colocadas naquele momento. Muita gente tem colocado de veículos roubados, veículos furtados... Podem continuar colocando que a gente vai divulgando também no nosso feed para ajudar você nesse processo. Lembrando que é tudo de graça. E aí, já que você está lá pelo site, conheça também o nosso guia que você pode encontrar produtos e serviços marcadinho no mapa para ajudar você a conhecer melhor tudo que tem no comércio de Imperatriz, nos serviços de Imperatriz, tudo de graça em uma estratégia do Imperatriz Online para facilitar sempre a sua vida. Volto com a Valéria, então, para a gente agradecer, agradecer por hoje, quinta-feira, muito obrigada. Amanhã, sexta, você está comigo de novo aqui no Antes do
1: Almoço, não é? Isso mesmo, amanhã eu estou de volta aqui com vocês, espero que todo mundo fique feliz e a gente agradece pela audiência, né? É isso mesmo, muito
0: obrigada por hoje, Valéria. E você que nos acompanhou ao vivo pelo Facebook ou pelo Instagram, muito obrigada. Se você quer rever o nosso programa, daqui a pouquinho ele vai estar na íntegra no feed no nosso Instagram. E você também pode rever pelo Facebook, pelo site Imperatriz.online ou pelo nosso canal no YouTube Imperatriz Online TV. Aproveita para compartilhar para que todo mundo fique bem informado também das principais notícias da manhã, do dia, em Imperatriz em toda a região. Uma ótima quinta-feira para você!
5: Que tal começar o ano investindo no melhor loteamento da grande imperatriz? Residencial Cidade Nova. Um bairro planejado com total infraestrutura, sem riscos de alagamentos e perto de tudo. Ah, e é sem consulta ao Serasa e SPC. Tudo isso com entrada facilitada e parcelas a partir de 139,90. Plantão na BR-010, a 5 minutos do entroncamento. Chama no zap 991030504. Residencial Cidade Nova. O melhor negócio da cidade.